0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag.
1: 20.000
0: großformatige Fotos passen auf eine durchschnittliche Speicherkarte und auf Instagram werden täglich 80 Millionen Bilder hochgeladen. Diese beiden Zahlen, 20.000 und 80 Millionen, sagen uns, Ja, es hat sich einiges getan im Bereich Fotografie und das betrifft natürlich auch den Fotojournalismus. Wie Universitäten in Sachen Ausbildung auf den sich wandelnden Bildmedienmarkt reagieren, damit befassen wir uns heute hier in Medias Res. Zu Beginn allerdings geht es um die Wechselwirkung von Medien und Wissenschaft. Medien berichten nicht über Ereignisse. Sie schaffen Ereignisse, indem sie über das eine berichten, dem einen eine Öffentlichkeit geben und dem anderen eben nicht oder nicht so sehr. Ein gutes Beispiel ist da die Medizin. Natürlich war Corona medial ein Riesenthema. Gleichzeitig warnen Expertinnen und Experten schon seit Jahren vor der wachsenden Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen. Aber inwiefern das auch medial adäquat gespiegelt und damit relevant wird, genau damit befasst sich nun eine Studie internationaler Forscherinnen und Forscher. Dabei ist auch das Institut für Wissenschaftskommunikation der Uni Karlsruhe. Dessen Leiter, Markus Lehmkuhl, habe ich vor der Sendung gefragt, wie intensiv wird denn berichtet über Antibiotikaresistenzen?
2: Eigentlich ist das Thema seit etwa Anfang der 90er Jahre immer wieder Thema ohne dass es wirklich nennenswerte Peaks gäbe. Es gibt einzelne Anlässe, wo das ansatzweise so der Fall ist, wenn in Kliniken zum Beispiel Ausbrüche zu verzeichnen sind, akut, dann gibt es sowas. Und zum letzten Mal 2015, als das auf der Tagesordnung des G7-Gipfels stand, dann stellt man eine gewisse Verstärkung dieser Berichterstattung fest. Aber im Wesentlichen ist das ein langer, Ruhiger Fluss und das kontinuierlich seit 25, 30 Jahren. Das ist schon erstaunlich.
0: Und das steht im Widerspruch zur Bedrohungslage, die von Antibiotikaresistenzen ausgeht.
2: Wenn wir das jetzt rückbinden an Ergebnisse von Expertenbefragungen und die Fragen, wie bedrohlich ist eigentlich die Entwicklung, die wir mit Antibiotikaresistenz bezeichnen, dann ist das Feedback relativ alarmierend, muss ich sagen, weil die wissenschaftlichen Experten, die sich in diesem Feld auskennen, sind Relativ unisono der Auffassung, dass das eine ernsthafte Bedrohung ist.
0: Wieso ist das so? Warum berichten Medien so wenig, obwohl das Problem so ernst ist?
2: Ein Grund ist sicher, dass das Thema nicht gebunden ist an so ein einzelnes oder mehrere total katastrophale Ereignisse, mhm. die zu befürchten stehen, wenn wir da jetzt nicht irgendwas machen. Sondern das Problem ist zwar nennenswert, aber es ist eben nicht dieses eine katastrophale Ereignis, was weiß ich, ganze Inseln gehen unter im Zuge des Klimawandels oder es gibt eine Riesenexplosion und tausende Tote sind zu beklagen. Und der zweiter, auch ein sachlicher Grund, es ist bei Antibiotikaresistenz gar nicht so einfach, einen einzelnen Verursacher des Problems, Auszumachen, also auf den sich dann die moralische Empörung der gesamten Öffentlichkeit richten könnte. Man hat sich auf einzelne, hat man sich schon ein bisschen eingeschossen. Also zu nennen ist insbesondere die industriell betriebene Tiermast, mhm. die gilt als ein Faktor im Spiel. Aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach, es so verdichtet auf eine Ursache runterzubrechen. Aber das sind ja nur zwei Gründe. Es gibt ja auch noch einen weiteren, es gibt kaum zivilgesellschaftliche Akteure, die das Thema zu ihrem Thema gemacht hätten und es regelmäßig pushen, also in der Öffentlichkeit. Es gibt zwar Einzelne wie Foodwatch oder auch der BUND, die das mal punktuell in die Öffentlichkeit bringen, aber es gibt keine zivilgesellschaftliche Infrastruktur, irgendwelche NGOs, die genau dieses Thema Antibiotikaresistenz zu ihrer Sache
0: Gemacht ja, da sprechen Sie auch ein bisschen Henne-und-Ei-Problem an ja. Lehmkuhl, denn in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie war das ja auch so, dass man nicht so ganz genau wusste, ist es jetzt die Politik, die Alarm macht? Sind es die Wissenschaftler, die richtig Alarm machen oder sind es die Medien, die das ganze Thema auf die Agenda rufen und dadurch auch einen Kreislauf in Gang bringen? Wie ist das hier? Müsste dann erst die Politik aktiv werden oder müssten Wissenschaftler noch mehr auf die Pauke hauen, dass Medien anfangen ernsthafter und vehementer zu berichten?
2: Das glaube ich kaum, dass das eine Lösung wäre, weil insbesondere dieses Thema, das sehen wir ja in der Berichterstattung, wird ja schon sehr stark insbesondere durch die wissenschaftlichen Experten gepusht. Die äh, sind immer wieder am Start mit alarmierenden Botschaften. Das Problem ist nur, dass so eine Art von Taktik relativ schnell einen Ermüdungsbruch Erleidet. Und hm. das sieht man bei Antibiotikaresistenz sehr stark. Das Thema ist in den Redaktionen also national überall angekommen.
0: Aber Herr Limkohl, ich bin noch ein bisschen bei der Frage, was sagt uns das? Was sagen uns Ihre Forschungsergebnisse für die Frage, was denn jetzt geschehen muss, damit wir alle mehr bewusst umgehen mit dem Problem Antibiotikaresistenzen und vor allem auch die Medien?
2: Da müssten unterschiedliche Akteure tätig werden, nicht nur die Medien. Die Medien haben das in diesem Fall, würde ich sagen, eigentlich gar nicht so im Griff. Das, was hier möglich wäre und was man empfehlen könnte, wäre, dass die Wissenschaft selbst einen Konsens entwickeln darüber, wie sie dieses Problem eigentlich wissenschaftlich sauber beschreiben können und immer wieder in periodischen Abständen Zustandsberichte über dieses Problem verfertigen. Das heißt, die Wissenschaft so muss. So etwas von sich, gibt es
0: nicht. Das heißt, die Wissenschaft muss von sich aus an die Öffentlichkeit. Gehen und sagen, dieses Problem ist jetzt so vehement, wir brauchen quasi einen Christian Drosten der Antibiotikaresistenzforschung und der dann sagt, jetzt ist es aber wirklich alarmierend, woraufhin dann die Medien auch reagieren würden, aus ihrer Sicht.
2: Diese Akteure gibt es, aber die sind halt zu wenig gebeckt durch einen entsprechenden wissenschaftlichen Konsens, wenn Sie so wollen der dieses Problem mit wissenschaftlichen Mitteln auch vernünftig und nachvollziehbar verfolgen würde.
0: Also der Ball liegt bei der Wissenschaft, damit letzten Endes die Medien angemessener bzw. mehr berichten über die Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen, sagt zumindest Markus Lehmkuhl vom Institut für Wissenschaftskommunikation an der Uni Karlsruhe. Hallo, ein leider verstorbener Großonkel in Südamerika hat Ihnen 100.000 Euro vererbt. Bitte geben Sie hier Ihre Kreditkarteninfos ein, Zwecksüberweisung. Es ist nicht so schwer, derartige Mails als Fake-Nachrichten zu identifizieren. Nicht zuletzt die kilometerlangen E-Mail-Absenderadressen weisen darauf hin. Anders sieht es aber längst im Social-Media-Bereich aus. Dort tarnen sich nämlich Betrügerinnen und Betrüger ziemlich geschickt. Zum Beispiel, indem sie falsche Identitäten von Journalistinnen und Journalisten annehmen und so auf Beutezug gehen. Michael Watzke berichtet.
3: Die Radiomoderatorin Kati Kleff ist ausgebildete Traumatherapeutin. Das half ihr neulich, als sie Facebook-Screenshots von sich sah.
4: Und auf diesen Screenshots waren meine Fotos, das Logo meines Senders und ein tolles Gewinnspiel, bei dem es 1000 Euro zu gewinnen gibt. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe.
3: Die facebook kati Kleff forderte von ihren Hörerinnen und Hörern nämlich Kontodaten. Viele Antenne Bayern-User tippten die Infos bereitwillig ein. Dabei war das gar nicht die Radiomoderatorin, sondern ein Fake-Profil. Und ich wusste
4: es deshalb so genau, weil ich seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr bei Facebook bin.
3: Die Online-Fälschung war eine erstaunlich professionell gestaltete, interaktive Seite mit Fotos und Infos, die von Instagram gestohlen waren, erklärt Antenne Bayern-Pressesprecher Raphael Doderer. Beispielsweise war es so, dass auf unseren eigenen Antenne Bayern-Facebook-Seiten Einträge
1: von uns waren. Darunter hat eine Fake-Moderatorin, kommentiert, lieber User XY, du hast Geld gewonnen, Meld dich doch bitte bei mir, hier ist der Link. Und so sind dann unsere Hörer auf eine falsche Seite gelockt worden, wo ihre Kontoverbindung abgefragt
3: wurde. Die Internetbetrüger hatten den perfekten Du-hast-gewonnen-Duktus drauf, den vor allem die privaten Radioanstalten gerade rauf und runter spielen. Denn es ist media analysezeit Das bedeutet, dass die Radioreichweiten erhoben werden. In dieser Zeit übertrumpfen sich die Sender gegenseitig mit Gewinnspielen. Und das nutzen Bad Actors, wie Facebooks Mutterkonzern Meta die Fake-Profil-Hersteller nennt. Allein im letzten Quartal hat der Konzern nach eigenen Angaben weltweit 1,5 Milliarden Fake-Profile entfernt. Aber im Fall von Antenne Bayern nicht sehr schnell und erst nach viel Druck, klagt Raphael Doderer.
1: Wir erwarten uns von den Plattformbetreibern mehr Prävention statt Reaktionen. Dass es nicht sein kann, dass wir erst die Profile melden müssen, das dann auf Tage und Wochen lang dauert, bis sie gelöscht werden und dann gleichzeitig bereits wieder neue Fake-Profile entstehen. Hier wünschen wir uns von Meta als Plattformbetreiber mehr
3: Verbraucherschutz im Netz. Die Antenne Bayern-Gruppe, die mehrere Radio- und Internetsender in Deutschland umfasst, hat den mächtigen OS-Konzern jetzt sogar verklagt.
1: Wir versuchen, unsere Hörerinnen und Hörer zu schützen, haben Löschanträge eingereicht, haben Strafanzeige gestellt und sind letztlich jetzt auch juristisch
3: dagegen vorgegangen. Meta äußert sich nicht zur Klage. Eine Sprecherin betont aber, man habe kein Interesse an Fake-Accounts. Es gäbe automatisierte Prozesse und eine fortschrittliche Erkennungstechnologie, die falsche Identitäten schon wenige Minuten nach der Erstellung entferne. Torsten Schmiege bezweifelt das. Der Präsident der Bayerischen Landesmedienanstalt, BLM, wirft den großen US-Plattformbetreibern vor.
5: Dass das Löschen von Fake-Profilen nicht die allerhöchste Priorität hat. Also manchmal machen es die Plattformen auch besonders leicht, solche Fake-Profile anzulegen. Man nutzt teilweise auch sogenannte Social Bots, also Programme, die das massenhaft erstellen.
3: Ein Grund, so Schmiege, könnte fehlendes Personal sein. Denn manchmal hilft keine Software, sondern es muss ein mitdenkender Angestellter die Entscheidung treffen, ein Profil zu löschen. Er könne sich aber auch noch andere Gründe für die lasche Löschmoral von Meta und Co. vorstellen.
5: Möglicherweise hat es auch damit was zu tun, je mehr Accounts ich habe, das ist auch eine Messgröße für die Reichweite einer Plattform, da ist es erstmal sozusagen ein Schritt zu sagen, wir reduzieren diese Reichweite, indem Fake-Accounts dann auch massenhaft gelöscht werden.
3: Besonders gefährlich sind Social-Bots, die vor wichtigen Wahlen und Abstimmungen die Wählerinnen und Wähler manipulieren wollen, indem sie Stimmungen und Meinungen vorgaukeln, BLM-Präsident Schmiegel.
5: Das ist auch, wo wir halt auch viel gerade im Vorfeld von Wahlen feststellen, dass es Fake-Accounts gibt, die eine bestimmte Meinung immer wieder holen und dadurch versuchen auch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, damit aber natürlich auch einen normalen Meinungsbildungsprozess verzerren können.
3: Das passierte im letzten Jahr vor allem bei zwei Themen, Corona und Ukraine. In beiden Fällen deuten viele Spuren nach Russland zu mächtigen Bot-Farmen, die möglicherweise im Auftrag der russischen Regierung handeln. Hinter den Fake-Profilen von Radiomoderatoren scheinen dagegen eher gewöhnliche Internetbetrüger in Südostasien und der Türkei zu stecken.
0: Also Obacht in Sachen, du hast gewonnen, Nachrichten von Radiosendern. Hier im Deutschlandfunk haben sie es einfach. Hier gibt es nichts zu gewinnen. Ich darf für den folgenden Beitrag nochmal den Knallspruch von George Orwell zitieren. Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations. Dieser Jemand... Das ist in diesem Fall die katholische Kirche in der Schweiz bzw. deren Vertreter, die sich auf die Stola getreten fühlen und zwar von Raphael Rauch. Raphael Rauch war Redaktionsleiter des Portals kat.ch und er hat dort einige kritische Artikel gegen die Schweizer Bischöfe geschrieben. Die Frage dahinter ist natürlich, wie loyal muss ein Kirchenredakteur gegenüber der Kirche sein? Oder muss man als Journalist eigentlich nur einer Sache gegenüber loyal sein, nämlich dem unabhängigen Journalismus, was wiederum George Orwell gefallen würde? Thomas Klatt mit der ganzen Geschichte, er hat mit Raphael Rauch gesprochen.
6: Kein Bischof würde in der Schweiz sagen, wir wollen Hofberichterstattung. Aber wenn es hart auf hart kommt, gibt es dann schon mal Rückmeldungen, müsst ausgerechnet ihr
7: aus den eigenen Reihen am schärfsten schießen. Sagt Raphael Rauch, Portalleiter von KCH aus Zürich.
6: Und dann sage ich, ich schieße nicht scharf. Als Journalist fühle ich mich dem Motto verpflichtet, sagen was ist und wenn die Missstände blöd sind, dann müssen wir da genauso drüber berichten, auch wenn etwas gut läuft.
7: Der Claim, katholisch-religiös relevant. Und der Rauch haben sich in den letzten drei Jahren die Klickzahlen verdreifacht. Wohl auch, weil Rauch die Schweizer Bischöfe in Artikeln immer wieder scharf kritisiert, selbst wenn sie seine Auftraggeber sind. Das katholische Portal findet nun auch in der säkularen Presse Beachtung. Kaum verwunderlich, die Bischöfe wollten ihren Kirchenredakteur wieder loswerden. Doch Kirche ist mehr als der Klerus. In einer Mediation verständigten sich nun die Schweizer Bischofskonferenz und das katholische Medienzentrum in Zürich, das Zitat »ein Spannungsfeld von redaktioneller Unabhängigkeit und Loyalität gegenüber dem kirchlichen Auftraggeber systemimmanent ist«. Es gibt viele kritische
6: Katholikinnen und Katholiken und die freuen sich, dass Kat.ch kein Blatt vor den Mund nimmt. Zum Beispiel haben wir einen Gottesdienst gefilmt, wo eine Frau am Altar stand und konzelebriert hat. Sozusagen einen Videobeweis, wie eine Frau sich über die Regeln hinwegsetzt. Dieses Video hat enorm viele Klicks bekommen.
7: Mit seinen 37 Jahren will Rauch nun als Wirtschaftsredakteur beim Ringier Verlag Neues wagen. Er könnte aber auch Kirchenredakteur bleiben, sagt er. Seine Linie?
6: Unabhängiger Journalismus kann wehtun und muss manchmal wehtun. Also anders sind wir nicht glaubwürdig als Kirche, wenn wir nach diesen ganzen Skandalen nicht sagen,
7: okay, Wir leisten uns einen kritischen, unabhängigen Journalismus. In Deutschland gibt es das Pendant katholisch.de. Mit KCH gebe es einen redaktionellen Austausch, sagt der Bonner Portalleiter Björn Odendahl. Katholisch.de erklärt er so.
1: Das Wissen über den Glauben geht natürlich von Generation zu Generation immer mehr verloren. Und äh, die Bindung zur Kirche nimmt bei den Menschen ab. Allerdings kommen viele Menschen dann doch in ihren unterschiedlichen Lebensabschnitten mit der Kirche in Berührung. Und dann informieren sie sich zum Großteil mittlerweile tatsächlich im Internet und dann auch bei uns.
7: So findet man Informationen zu christlichen Festen oder zu den katholischen Sakramenten und es gibt Nachrichten.
1: Sie sind auch kritisch loyaler Begleiter dessen, was in der katholischen Kirche heute passiert. Also das betrifft etwa die Reformbemühungen in Deutschland, auch die Missbrauchsaufarbeitung und ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen auch der deutschen Bischöfe und Teil der Transparenzoffensive auch der Kirche, dass sie sich so ein journalistisches Portal wie katholisch.de dann eben auch leistet.
7: 14 Redakteure zwischen 25 bis 40 Jahre alt erreichen täglich 60 bis 80.000 Menschen. Die Tendenz sei seit Jahren steigend. Wer wissen wolle, was katholisch sei, könne sich bei katholisch.de am besten informieren, sagt Portalleiter Björn Odendahl. Das Geld dazu kommt vom Verband Deutscher Diözesen. Aber bezogen auf KCH, wie kritisch darf er gegenüber seinen Bischöfen sein?
1: Die Bischöfe selbst haben Wert darauf gelegt, dass wir eben kein PR-Organ sind. Also wir haben auch ein eigenes Redaktionsstatut, das uns journalistische Freiheit zusichert. Und es kommt uns natürlich auch entgegen, dass es eine große Meinungsvielfalt unter den Bischöfen gibt. Also wir jetzt keine Redaktionslinie von irgendwem vorgegeben bekommen.
7: So ähnlich sieht man das auch beim Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik GEP in Frankfurt am Main. Hier wird evangelisch.de von einer Handvoll Redakteuren und freier Pauschalisten betreut. Portalleiter Markus Bechtold.
5: Journalistische Unabhängigkeit ergibt sich aus der Präambel der Satzung des GEB. Da steht, also, wir arbeiten in der Überzeugung, dass christliche Publizisten in der Bindung an das Evangelium eigenständige Entscheidungsfreiheit und kirchliche Verpflichtungen gleicherweise umfasst. Das heißt, wir sind also loyal einerseits gegenüber
3: der Kirche, was uns aber nicht in unserer journalistischen Freiheit eingrenzt.
7: Journalistische Unabhängigkeit scheint also auch bei den deutschen Kirchenportalen gegeben. Ob sie aber so viel Aufmerksamkeit wie KCH aus Zürich erregen, liegt letztendlich daran, ob sie so frei und kritisch daherkommen wie das Schweizer Kirchenportal. Thomas Klatt berichtete.
0: Fotojournalismus, Dass sich diese mediale Fachrichtung in den letzten Jahren verändert hat, das versteht sich von selbst. Stichwort Smartphone, Kamera, Instagram. Für den renommierten Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover ist das jetzt Grund genug, sich umzubenennen und neu auszurichten. Visual Journalism and Documentary Photography heißt der Studiengang seit diesem Semester. Und der Name sagt es schon, der Schwerpunkt liegt nun stärker als bisher auf dem Visuellen, als Teil eines multimedialen. Storytellings. Was das konkret heißt, Agnes Bühring hat in Hannover an einem Virtual Reality Workshop teilgenommen. Ein ganz großer Punkt, den wir haben, der für uns so super
2: wichtig ist in der Fotografie, ist die Blickführung. Bei Virtual Reality haben wir das nicht. Niklas
4: Grüter führt in das Thema Virtual Reality Reality ein. Der Absolvent der Hochschule Hannover arbeitet als Visual Journalist, was auch den Bereich Video mit einschließt. Für seine Dokumentation Growling Sea im VR-Format hat er die Isolation von Seeleuten auf einem Containerschiff porträtiert.
2: Since we got the pandemic, everyone was suffering.
4: Mit dem Blick durch die VR-Brille stehen die Studierenden quasi selbst an der Reling, ziehen den Kopf ein, wenn ein Container knapp vor ihrem Gesicht vorbeischwenkt, besuchen die Brücke oder beobachten einen Seemann im Aufenthaltsraum. Geräusche, Video und Sprechertext werden zur immersiven Dokumentation. Ist das noch Journalismus?
2: Bei VR reden wir tendenziell von Story Living statt dem eigentlichen Storytelling, wie wir es kennen. Also, das Erzählen wird in gewisser Weise aufgegeben. Wir geben eine gewisse Freiheit, diesen Raum zu erkunden, aber Trotzdem gibt es eine Autorenschaft im Hintergrund, weil man sich ja trotzdem damit beschäftigt, was möchte ich erzählen, was sind die Inhalte, die mir hier wichtig sind, welche Stimmen höre ich und aber auch trotzdem, welchen Raum sehe ich und in welcher Abfolge sehe ich die Räume zum Beispiel.
4: Der VR-Workshop dient der Vorbereitung auf den sogenannten Educational Newsroom. Ab dem Herbst sollen in Hannover Studierende in den Bereichen Foto, Video, Social Media und VR lernen, wie sie in einer crossmedialen Redaktion. Zusammenarbeiten. Immer mehr große Medienhäuser in Deutschland setzen auf Teams mit unterschiedlichsten SpezialistInnen, sagt Professor Michael Hauri.
5: Wir versuchen, das interdisziplinär ineinandergreifen zu lassen. Das bedeutet, dass man gemeinsam am Tisch sitzt und beispielsweise Geschichten von Beginn weg gemeinsam konzipiert. Dass eben jemand, der jetzt eher aus dem Bereich Grafik oder Datenvisualisierung kommt, nochmal seine Expertise oder ihre Expertise reingeben kann und jemand, der vom Text Social Media herkommt, eben auch nochmal sagen kann, worauf man vielleicht draußen achten soll, wenn man mit der Kamera oder dem Mikrofon unterwegs ist.
4: Es ist ihr letzter offizieller Auftritt als Premierministerin Neuseelands. Videos zum Anklicken, Nachrichten im Story-Format, Podcasts. Visueller Journalismus spielt bei Spiegel Online eine riesengroße Rolle, sagt Jens Radü. Der Chef vom Dienst baute 2006 das Multimedia-Ressort mit auf. 2019 promovierte er über das digitale Storytelling. Viele technische Revolutionen habe er seitdem erlebt. Auch die VR-Technik wurde schon getestet.
6: Wir haben da erste Experimente zugemacht, tatsächlich eine App gebaut und versucht, das auch zu testen, wie das bei den Userinnen und Usern ankommt. Und das war wahnsinnig spannend, denn es war ein sehr immersives Erlebnis, was die Leute, die es dann genutzt haben, auch begeistert hat. Aber in der Masse, in der Breite ist das einfach noch nicht so weit angekommen, dass wir uns als ja, an der Masse und der Breite auch orientiertes Medium darauf wirklich fokussieren können. Aber da tatsächlich mit Experimenten immer weiterzumachen, ist ein großes Ziel.
4: In der Hochschule Hannover ist der Containerfrachter inzwischen in seinen Hafen eingelaufen. Anju Wartmann, Fotografin und Studentin im ersten Semester, hat die VR-Brille abgenommen und schwankt noch etwas. Text, Bild und Ton kombiniert mit dem 360-Grad-Rundumblick, das hat die 23-Jährige zum Nachdenken angeregt. Ich glaube, das ist auch ein Teil, der einem hier beigebracht wird. Raus aus dem, es gibt nur das oder das oder das, hinzu, ich kann vielleicht alles zusammen benutzen, was mir jetzt ganz persönlich ganz neue Wege auch eröffnet, die vielleicht möglich sind, um Dinge noch beeindruckender auch anderen weiterzugeben.
0: Der Virtual Reality Workshop im neuen Studiengang an der Uni Hannover. Agnes Bühring war dort.
6: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Christopher Frank. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter beim Bergsträßer Echo mit Sitz in Heppenheim. Unsere Schlagzeile für morgen ist eine geplante Steinbrucherweiterung im Heppenheimer Stadtteil Sonderbach. Schon seit geraumer Zeit plant hier ein Granitunternehmen die Erweiterung seines bestehenden Steinbruchs. Hierfür müssen 6,2 Hektar Schutzwald gerodet werden, was zur Folge hat, dass sich unter anderem eine Bürgerinitiative gegründet hat. Das Ganze war bereits in der Offenlage, kommt jetzt nochmal in eine zweite Offenlage, weil jetzt noch ein Antrag gestellt wurde, ein Vogelschutzgebiet befreien zu lassen, dass die Erweiterung auch dort stattfinden kann. Deshalb wird das morgen unser Thema des Tages sein.
0: Tilman Severin und Tadeusz Dombrowski treffen sich zum Lyrikgespräch gleich im Büchermarkt nach den Nachrichten. Medias Ries, wie immer zum Nachhören in der DLF-Audiothek oder morgen wieder in einer neuen Ausgabe um 15:35 Uhr im Radio. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.